0: Und damit herzlich willkommen zu Rote Brause, deinem wöchentlichen News-Podcast aus Berlin. Die Rote Brause ist eine Produktion für das ND. Für mehr Nachrichten und Themen aus linker Perspektive schaut auf nd.de vorbei. Außerdem könnt ihr das ND jetzt auch mit einer einmaligen oder regelmäßigen Zahlung unterstützen auf support. Ich freue mich sehr, dass ihr euch auch heute wieder entschieden habt, den Kronkorken springen zu lassen. Diese Woche gibt es die rote Brause in der Spritzigen-Nachrichten-Kurzversion. Mein Name ist Marie Hecht, es ist Freitagnachmittag und das sind die Meldungen. Radikalisierung. Diesen Dienstag protestierten in Bernau bei Berlin rund 1250 Menschen gegen Maßnahmen, die das aktuelle Infektionsgeschehen der Corona-Pandemie einschränken sollen. Die Kundgebungen entstanden aus dem Umfeld sogenannter Mahnwachen, die Gruppen mit Namen wie Querdenken 333 Barnim oder Barnim steht auf und Querdenken 330 Oberhavel steht auf wöchentlich organisiert hatten. Innerhalb von nur vier Wochen sind die Zahlen der Teilnehmenden an den Kundgebungen von 150 auf jetzt über 1200 gestiegen. Macher des Videoformats COMPACT TV der extrem rechten verschwörungsideologischen Zeitschrift COMPACT, die ihren Sitz in Werder Havel hat, waren vor Ort. Die Berliner Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus schätzt ein, dass es in den vergangenen Wochen eine neue Dynamik in den verschwörungsideologischen Protesten der regionalen Szene der Pandemieleugnenden gab, in der sich ProtagonistInnen weiter radikalisiert haben.
1: Für Brandenburg lässt sich eine Inszenierung einer Widerstandsbewegung als Gemeinschaft von Gleichgesinnten beobachten. Und es erzielt Wirkung, wenn über 1000 Menschen in der Dunkelheit durch Bernau ziehen. Anders als in Cottbus, wo die Versammlungen vom rechtsextremen Verein Zukunft Heimat, übrigens vom aktuellen Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag gegründet, organisiert werden, war in Bernau bis dato nicht festzustellen, dass Rechtsextreme eine prägende Rolle in den Ausdrucksformen der Proteste einnehmen.
0: So Felix Müller von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin.
1: Allerdings waren Bernau zuletzt eine deutlich erhöhte Zahl Teilnehmer aus Berlin zu beobachten, dieser Umstand hängt auch damit zusammen, dass die beschriebene Dynamik in Berlin bisher nicht festzustellen war und auch der Versuch einer Versammlung am 4.12. kläglich gescheitert ist. In diesem Falle lässt sich dann auch nicht von einer Machtdemonstration oder Ähnlichem sprechen. Die Attraktivität für organisierte Rechtsextreme oder Neonazis war zuletzt vergleichsweise gering. Die Gefahr gewalttätiger Übergriffe für Personen, die als Gegnerinnen markiert werden, besteht indes weiterhin. Die Angriffe auf Medienvertreterinnen am 4.12. sind dafür nur die aktuellsten traurigen Beispiele. Mit dem Rückzug bundesweit relevanter Akteure und auch der Regionalisierung von Protesten ist ein Vakuum entstanden. Die Ansprüche, dieses Vakuum zu besetzen, werden sichtbarer. In diesem Kontext ist auch die für Samstag in Berlin angekündigte Versammlung der Jungen Alternative zu verstehen. Die Jugendorganisation der AfD lotet anlässlich der sich abzeichnenden Impfpflicht aus, inwiefern sich für sie neue Möglichkeiten ergeben, den Protesten ihren Stempel aufzudrücken. Sie stützen sich dabei erwartungsgemäß auf die Inszenierung als VerteidigerInnen von Grundrechten. Eine Strategie, die auch die AfD selbst verfolgt. Auch der Berliner Landesverband der AfD hat in einer für den 9.12. kurzfristig als Lichterkette für Impffreiheit beworbenen Veranstaltung versucht, dieses Thema zu besetzen. Es bleibt abzuwarten, inwiefern es der AfD und ihrer Jugendorganisation gelingt, die sich regional verstetigenden Protestmilieus nach Berlin zu mobilisieren.
0: So die Einschätzung der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus Berlin. Mehr zu diesem Thema im Kommentar der Woche am Ende dieser Roten Brausefolge. Kältehilfe. Der Anteil der belegten Plätze in der Berliner Kältehilfe stieg diese Woche gegenüber vergangener Woche an. Während die Plätze in der vergangenen Woche zu rund 70 Prozent belegt waren, stieg die Auslastung diese Woche auf rund 80 Prozent. Damit sind in den Notübernachtungen der Berliner Kältehilfe vier Fünftel aller Plätze von Obdachlosen genutzt worden. Im Durchschnitt stehen in der Hauptstadt knapp über 1000 Plätze für obdachlose Menschen zur Verfügung. Rund ein Zehntel davon bieten Obdachlosen einen 24-7-Betrieb, wie die Berliner Senatssozialverwaltung diesen Mittwoch mitteilte. Befreit: Die neue Initiative Freiheitsfonds hat diese Woche 21 Personen, die wegen Ersatzfreiheitsstrafen wegen Fahrens ohne gültigen Fahrausweis in Berliner Gefängnissen saßen, befreit. Darunter alle betroffenen Frauen in Berlin. Fast 30.000 Euro habe die Initiative für die Strafzahlungen aufgewendet. Über 2.000 Hafttage sollen durch die Auszahlung aufgelöst worden sein. Jeder dieser aufgelösten Hafttage erspare den SteuerzahlerInnen laut Initiative etwa 150 Euro. In den Berliner Justizvollzugsanstalten verbüßen laut Justizverwaltung derzeit ein Drittel der rund 400 Insassen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe wegen Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel ohne Fahrschein. Wer dreimal beim Fahren ohne Ticket erwischt wird und die Strafe nicht zahlt, bekommt eine Anzeige. Die gerichtlich festgelegte Strafe kann dann abgearbeitet werden. Wer dies aber nicht kann, sitzt die Strafe in einer Haftanstalt ab. Der Straftatbestand wurde 1935 von den Nazis eingeführt. Von der Ersatzfreiheitsstrafe seien laut Initiative überwiegend arbeitslose Menschen, Menschen ohne festen Wohnsitz und mit Suizidgefährdung betroffen. Die Initiative fordert, dass das Fahren ohne Fahrschein zur Ordnungswidrigkeit herabgestuft wird und dass der Personennahverkehr mittelfristig kostenlos genutzt werden können sollte. In Berlin will sich derweil die Rot-Rot-Grüne Koalition dafür einsetzen, dass Ersatzfreiheitsstrafen seltener verbüßt werden müssen, indem Angebote der gemeinnützigen Arbeit verstärkt werden und der Umrechnungsmaßstab angepasst wird. Antisemitismus Die Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin erreicht 2021 einen Höchststand. Dies teilte die Recherche und Informationsstelle Antisemitismus Berlin diesen Donnerstag mit. Über 500 Fälle verzeichnete die Stelle in ihrem aktuellen Monitoring-Bericht für das erste Halbjahr des laufenden Jahres. Auf den ersten drei Plätzen liegen rechtsextreme Vorfälle, anti-israelischer Aktivismus und verschwörungsideologische Fälle. Eine der Ursachen für die hohe Zahl an antisemitischen Vorfällen liege in der Auseinandersetzung mit der Covid-19-Pandemie. 15 der dokumentierten Fälle wies laut Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin einen entsprechenden inhaltlichen Bezug auf. Eine andere Ursache für einen Anstieg antisemitischer Vorfälle sieht die Meldestelle im Nahostkonflikt. Eskaliert dort die Gewalt, schnellen hier die Fallzahlen in die Höhe. Der Alltag von Berliner JüdInnen sei insgesamt von einem konstanten antisemitischen Grundrauschen begleitet, berichtete die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus weiterhin. Ihr hört die Rote Brause und das waren die Wochenmeldungen aus linker Perspektive.
1: Die Rote Brause kannst du jetzt übrigens auch trinken, dank freundlicher Unterstützung durch Ostmost. Die Berliner Getränkemarke steht für ökologische Systemveränderung in der Landwirtschaft und einen nachhaltigen Umgang mit Ressourcen. Außerdem gehen 20 Cent pro verkaufter rote Brauseflasche an den Verein Women in Exile. Wie du den Rote Brause Podcast sonst noch unterstützen kannst, erfährst du auf dasnd.de/support. Schreib uns auch gerne an podcast.nd-online.de.
0: Und jetzt zum Kommentar der Woche. Der kommt wie immer direkt aus der Redaktion des ND. Diese Woche kommentiert Hauptstadtregion-Redakteurin Claudia Krieg die Mobilisierung von Rechten in der corona leugner szene
2: Welle von rechts schlägt höher. Von 150 auf 1250 in vier Wochen. Ausnahmsweise geht es bei diesen Zahlen einmal nicht um den Anstieg der Inzidenz bei der Ansteckung der Bevölkerung mit Covid-19. Es geht um den Anstieg der Teilnehmenden an sogenannten Corona-Protesten, im Berliner Umland, genauer in Bernau. Im Speckgürtel der Hauptstadt spannt sich mittlerweile ein dichtes Netz aus Gruppierungen, in denen sich rechtsoffene bis rechtsextreme Akteure wie AfD und regionale sogenannte Querdenker versammeln, die mit Diktatur vergleichen und Verharmlosung der Corona-Pandemie Anknüpfungspunkte bieten für Leute, die verbreiten, man wolle einen Impfzwang auf sie und ihre Kinder ausüben. Diese Mischung erregt kaum Aufmerksamkeit, weil eine Mehrheit Impfungen befürwortet und sich auch nicht mit den häufig mit aggressiven Tönen vorgetragenen Forderungen und Slogans gemein machen will. Mancher mag hoffen, dass sich auch dieses Geschehen über das Jahresende beruhigt. Aber der Zulauf zu diesen Kundgebungen zeigt, dass hier offen rechtsextreme Akteure ihre Umsturzfantasien verbreiten können, auf die sie gemäß ihrer Rhetorik eigentlich repressive Antworten durch staatliche Institutionen erwarten. Nur so kann die Opferlogik überzeugend weitergesponnen werden. Ist das nicht der Fall, werden so wie in Sachsen in der vergangenen Woche weitere Eskalationsstufen gezündet werden. Während man versucht, das Infektionsgeschehen der vierten Welle zu managen, rollt zeitgleich eine große Welle rechter und rechtsextremer Mobilisierung. Das ist bedrohlich für diejenigen, die sich dieser gemäß ihres antifaschistischen Verständnisses entgegenstellen oder darüber berichten. Deren Unterstützung ist deshalb unerlässlich. In Sachsen-Anhalt hat man einen solchen Gegenprotest, vor zwei Tagen polizeilich festgesetzt und eine von Rechtsextremen angeführte Demonstration mit 800 Teilnehmern quasi unbegleitet durch die Landeshauptstadt Magdeburg laufen lassen. Sieht so der Kampf gegen Rechtsextremismus aus, wie ihn die neue Bundesregierung ausgerufen hat? Hoffentlich läuft es in der Region in den kommenden Tagen und Wochen anders. Das
0: waren die sprudelig-spritzigen Brausenews dieser Woche. Aus Berlin, aus linker Perspektive. Rote Brause, der News-Podcast des ND. Von und mit Marie Hecht, jeden Freitagnachmittag. Aktuelle Meldungen findet ihr täglich im Blatt oder auf dasnd.de. Alle Folgen der Roten Brause findet ihr überall da, wo es Podcasts gibt und unter dasnd.de slash rotebrause. Und nicht vergessen, abonnieren, informieren, weitersagen, austrinken. Folgt der Roten Brause auf Spotify, abonniert sie im Apple Podcast oder kauft euch eine Flasche Rote Brause im Café am Franz-Mehring-Platz 1. Und hinterlasst uns auf jeden Fall bei iTunes Bewertungen und eure Kommentare. Wenn ihr sonst noch etwas loswerden wollt, schreibt eine Mail an podcast.nd-online.de. Ich mache jetzt Feierabend. Prost!
1: Verschenke doppelte Solidarität zu Weihnachten. Mit dem ND-Geschenk-Abo bekommen deine Liebsten drei Monate lang die Wochenendausgabe des ND nach Hause geliefert. Außerdem können sie täglich unsere Tagesausgabe als E-Paper lesen. Als Dank bekommst du 250 Gramm Soli-Kaffee von uns. Damit unterstützt du nicht nur das ND, sondern auch die Frauenkooperative Abräume aus Honduras. Für insgesamt nur 45 Euro. Mehr Infos auf das nd.de Weihnachtsaktion.